0: Радиомаяк.ру представляет. Много букв. Любимые тексты главных персон современности. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я актер театра нации Георгий Иабадзе. Хочу прочитать вам отрывок из романа Надара Думбадзе. Я Бабушка Илико и Иларион. Жду вас на спектакле ⁇ Наше все на Дардумбадзе ⁇ 10 октября в рамках фестиваля ⁇ «Театр нации Фест ⁇ который впервые пройдет в городе Ноябрьск. На пригорке стоит одинокая ель. На ней висит старый колокол, снятый с часовни в разрушенной церкви. Прежде чем совсем разрушить, церковь эту перестраивали несколько раз. Сперва под клуб, затем под склад, потом устроили в ней хлев, потом медпункт, потом библиотеку. После этого хотели переделать под гараж, но двери оказались слишком узкими для машин. Тогда церковь разобрали и построили пекарь. Потом пекарню переделали в читальню. Сейчас опять разрушили. Велико говорил бабушке, что, кажется, снова под церковь перестраивают. Так вот висит, значит, теперь тут колокол наели
1: Члело
0: так вот, висит, значит, теперь тут колокол на еле. Утренний звон колокола оповещает о начале занятий в школе. Вечерний – о пожаре или общем собрании колхозников. Меня как единственного в семье мужчину всегда приглашают на собрание, но только с правом совещательного голоса. Сегодня колокольный звон раздался вечером. Дыма и огня не было видно,
1: значит, звали на собрание. <связь>
0: Зурико, идешь? Раздался голос Илариона. Иду, иду, Иларион. По какому собираемся делу, не знаешь? А что тут знать? Опять по вопросу конторы, наверное. Собрание уже началось. Мы заняли места в заднем ряду и прислушались, говорил председательствующий колхозный бухгалтер Афесс. Значит так, наш Авсентий, когда его избрали председателем, велел разобрать здание конторы и перенести его ближе к своему дому. Потом, вы помните, председателем избрали Кирилла, и контора перекочевала на новое место. В прошлом году контора стояла перед домом Димитрия, Теперь вот наш новый председатель Шалва требует перенести контору к его дому. Ну, кто хочет высказаться? У меня вопрос. Ну, что там у тебя говорит, Трифон? Вы как желаете, уважаемый Шалва, новое здание конторы построить перед вашим домом или старое перенести и заново перекрыть? Трифон Сихарулидзе, вскочил председатель. Ты мне зубы не заговаривай, а говори серьезно. Не то я тебе покажу твое место. Контору нужно разобрать и поставить перед моим домом. Понятно? Не могу я столько времени терять. Утром выхожу чуть свет и только к вечеру в контору попадаю. А ты ускорь шаг, дорогой шалва. Кто это сказал? А ну-ка встань, покажись. Товарищи, ближе к делу. У кого еще вопрос? У меня, сказал Макарий Цхаидзе. Куда девалась породистая телка? которую я в прошлом году привез из Самтредия. Не пережила несчастное благополучного разрешения нашей уважаемой председательши. А — Кто это сказал? А ну-ка встань, покажись, провокатор! — У меня есть предложение. Разрешите? — спросил Иларион. — Товарищ, нечего теперь вспоминать, да уточнять, куда девалась стек. Почему казенный стройматериал пошел на постройку дома председателя. Каким образом колхозное вино очутилось в председательских кувшинах? К чему это? Узнают люди, нас же и засмеют. Нельзя выносить ссор из собственной избы. Иларион Шеварнадзе, ты тоже хороший провокатор. Погоди, погоди, ответишь мне за клевету. А сейчас лучше садись. Дайте человеку досказать. Правду ведь говорит. Вмешался Илико. Так вот, я... Говорю, может быть, было бы лучше наоборот сделать. Разобрать дом председателя и перенести его ближе к конторе. Что ты, Ларион, только что он перекрыл новый дом и уже разбирать? Тогда сделаем так. Переселим председателя в контору, а его дом займем под контору. «Да ты что, с ума сошел?» — взорвался председатель. «Взамен моего нового дома хотите подсунуть гнилую хибарку?» «Есть еще одно предложение» разобрать председательский дом и поставить его во дворе конторы. Потом разобрать контору и перенести ее на место дома. От перестановки слагаемых сумма не меняется, сказал учитель. Тогда все, больше предложений не имею. Иларион сел. «У меня есть предложение», сказала Маргарита Чентурия. «Завтра к нам приезжают тбилисские артисты, а так как материал для клуба Пошел на постройку председательского дома. Мы проведем концерт у него. Председатель побледнел. Дело осложнялось. «У меня есть хорошее предложение», — поднял руку Илико. «Друзья, мы опять отступаем от главного вопроса. Где нам ставить контору? Может, не стоит вообще разбирать контору? Не лучше ли сложиться нам всем миром? и купить председателю М1. Ни в коем случае погубить нас хочешь? А вдруг, не дай бог, случится авария? Что нам с сиротом тогда делать без председателя? Лучше уж посылать каждое утро к нему на дом двоих здоровых парней, и пусть они его на руках приносят в контору. Не хватает того, что на голове у нас сидит, еще и на руках его таскать? Ладно, есть еще одно предложение. Где наш шофер? Здесь я Илико. Ну, как у тебя дела? Как чувствует себя твоя машина? Ничего, спасибо. Как ваше здоровье? Благодарю, не жалуюсь. Нет ли у тебя лишних четырех колес? А зачем тебе колеса? Приделаем колеса к конторе и будем перекатывать ее туда и обратно, туда и обратно. В зале поднялся хохот. Илико, Чигагидзе стал председатель. «Запомни сегодняшний вечер. Если ты не пожалеешь об этом, плюнь мне в лицо». «Пожалуйста, дорогой Шалва, пожалуйста. Просил тебя назначить меня почтальоном. Ты назначил сторожем. Это меня-то. Одноглазого. Инвалида. Что же ты еще можешь сделать со мной? А ты, небось, хотел бы стать председателем, да? почему бы и нет? «Думаешь, я не смог бы построить себе дом из колхозных материалов? Или аппетит у меня похуже твоего?» Шалва смешался. «Так на чем же порешили?» — спросил председательствующий. «Разрешите сказать, у меня есть предложение». Выкрикнул вдруг я и сам испугался своей смелости. «Молчи, сопляк!» — зашикали на меня. «Пусть говорит!» — выкрикнул Илико. «Каждый участник собрания имеет право голоса». «Ну, говори, говори про хвост!» — зашумело собрание. «У меня есть предложение. Поскольку все село в сборе, и собрание близится к концу, нельзя же расходиться без определенного решения. Не морочь нам голову, выкладывай, наконец, какое у тебя предложение! Воды, если можно. Во рту у меня пересохло. Дайте ему воды, чтоб его!» Я не спеша порожнил пол графина, вытер губы, и продолжал. «Поскольку дело так обернулось, и мы никак не придем к общему решению, говори покороче, негодяй, сил больше нет! Предлагаю снять председателя и избрать нового, который бы жил поближе к конторе. Наступила мертвая тишина. С дрожью в коленях я ждал вот-вот грянет гром. И гром действительно грянул. Это было первое предложение, которое я произнес на общем собрании и которое прошло единогласно. «Слава Богу! Наконец нашелся один умный человек. Если бы не он, сидели бы мы тут до утра. Завтра изберем нового председателя и делу конец». Иларион подошел ко мне и поцеловал лоб. Покизо. У меня... Бабушки Илико и Лариона есть одна общая корова. Зовут ее Пакизо. Пакизо ровесница бабушки, ну если не бабушки, то Илико во всяком случае. Вот уже пять лет, как Пакизо упорно отказывается от выполнения своих материнских функций. Как только мы ее не кормили, чем только не поили, какими только лекарствами не пичкали, ничего не помогло. Пакизо не желала стать продолжительницей своего рода. Однако, несмотря на это, она доилась, и мы простили ей отсутствие материнских чувств. Согласно правилам компаньонства, Пакизо по очереди жила то у нас, то у Илико, то у Илариона. Она одинаково любила и уважала всех своих хозяев, и одинаково голодала у каждого из них. Это была на редкость рассеянная корова. Она охотно заходила в любой двор, где только видела раскрытые ворота. Безропотно позволяла подаить себя каждому, кто только подходил к ней с подойником. Этим летом Покезо совсем отбилась от рук. Она перестала доиться, потеряла аппетит, похудела и, что самое главное, стала ужасно забывчивой. С трудом различала она бабушку, Велико и Лариона, А меня и вовсе не узнавала. Одним словом, отжила свой век корова. Посидела даже. Сначала мы пытались подарить ее друг другу. Но, убедившись, что ничего не получается, собрались у нас за круглым столом на совещание. «Всему есть предел», — начала бабушка. «В том числе и коровьей жизни. Что теперь делать? Как с ней поступить?» «Продадим», — сказал Иларион. «Что, кости?» «Это тебе не слоновая кость», — сказал Илико. «Почему кости? Мясо». «А где его взять?» «Ну тогда сдадим на заготовки», — сказал Иларион. Так кто ее возьмет?» «Да, это тоже вопрос. Может, за шкуру дадут?» «Ну, сдохло бы лучше», — сказал я. «Только похорон мне не хватает. Сдадим, а там пусть хоть памятники ставят», — сказал Иларион. С утра начались приготовления. Я скребницей чистил и причёсывал покизо. Иларьян поил ее рассолом, или пичкал свежей травой, а бабушка теплой водой растирала ей колени. К двум часам дня приукрашенную, раздувшуюся словно бурдюк покизо торжественно вывели со двора. До заготовительного пункта предстояло пройти добрых три километра. Не успели мы пройти метров сто как вдруг бабушка вскрикнула. «Стойте! Вернуть ее нужно!» «В чем дело, Ольга?» спросил Иллико. «Слава богу, зашагала корова! Разве можно теперь ее останавливать?» «Подаить забыла!» замучится бедняжка!» «Бочку сюда! Скорей!» закричал Иларион. Я побежал домой и принес чайный стакан. Бабушка, Илико и Иларион целый час по очереди доили по кизо. Я придерживал ее за рога, чтобы она не упала. Наконец, стакан, наполненный пенообразной жидкостью, вручили мне. «Поделим позже!» — прыснул Илико, дергая за веревку. Покизо нехотя тронулась с места. Миновав село, мы вышли на широкое шоссе. Вдруг Пакизо опустилась на одно колено, затем на другое и жалобно замычала. «Ну вот». Нашла время молиться. Упрекнул ее Илико. «Погоди, пусть отдохнет», сказала бабушка. «Это к моей за неделю не доберемся», проворчал Иларион. «Дай-ка ей понюхать на шатырь», обратился ко мне Илико. Я ткнул флакон в нос по кизо. Она фыркнула, тряхнула ушами, но не двигалась с места. Пустить ей кровь», распорядился Илико. Иларион достал нож и полоснул им корову по уху. Пакизо вскочила на ноги и побежала. «А ну, кто помоложе, бегом за ней!» — скомандовала бабушка. «Держите, а то улетит!» — ухмыльнулся Илико. «Не говори так, Илико, обиделась бабушка. «А вдруг украдут?» Пробежав метров двадцать, Пакизо остановилась, рассила придорожную траву и снова легла. Плохо дело. Еще две-три такие лужи, издавать нечего будет, сказал Илико. Пакизо закрыла глаза. Пришлось полоснуть ее и по второму уху. Она сразу вскочила, помчалась по дороге и вскоре скрылась за поворотом. Мы присели, покурили, отдохнули и не спеша продолжали путь. За поворотом дорога шла прямо, но Пакизо не было видно. Где корова? Встревоженно воскликнула бабушка. Мы ускорили шаги. За следующим поворотом наконец увидели Покизо. Она лежала на обочине дороги в тени кустарника и отдыхала. «Встань, Пакизо, предложил Иларион. Корова покосилась на него, словно спрашивая. «Ты в своем уме, дружок?» «Вставай, вставай!» повторил Ирико. Покизо не удостоила его ответа. Не хочешь вставать, Пакизо? Ласково спросила бабушка. Корова отрицательно помахала хвостом, потом опустила голову на землю и закрыла глаза. Мы удрученно молчали. Подошел прохожий, он долго глядел на Пакизо, потом сочувственно спросил. Умерла? Спит после бессонной ночи, ответил Илико. Прохожий оглядел нас подозрительным взглядом и поспешил уйти. «Ну, теперь вставай!» — нагнулся к корове Иларион. «Вставай, черт бы тебя побрал!» — рассердился Илико. Покизо не обращал на нас никакого внимания. Тогда мы перешли к делу. «А ну, Иларион, становись спереди!» «Плечо подставь! Плечо!» «Держи ногу!» «Да не ту, другую!» «Теперь тяни ее за хвост!» «Эх, валерьянку забыли! Ну-ка, 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 подбирай!» Держи за хвост, Ольга! Да возьми в руки ее ногу, переставь вперед, вот так вот, да. А ну, пошла! Пошла! Ну, 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 еще немного, держись, по Кизо. В конце концов, не так уж ты стара, как притворяешься. Смеркалась, когда мы кое-как добрались до загадовительного пункта. У ворот, по Кизо опять собралась лечь. На Зашипел Илларион. «Зурикела, подлец, куда ты смотришь?» «Да ну вас к черту! Надоело!» Огрызнулся я и выплеснул в нос корове полбутылки на штыря. Пакизо сорвалась с места и бегом влетела во двор. «Ставь ее на весы! Быстро!» Шепнул мне Ларион, а сам направился к уполномоченному по заготовкам. «Здравствуйте! Вот корову привели. Фамилия? Коровы? Хозяина!» Вашаламидзе, Чигагидзе, Шаварнадзе. Имя? Хозяина? Коровы. Пакизо. Уполномоченный взглянул на корову и нахмурился. «На что это похоже?» «Что, разве не похоже на корову?» — удивился Иларион. «В том-то и дело, что только похоже. Какая же это корова?» «Кудовато, «Ну, конечно», — согласился Илико. «Почему она лежит? А тебе что, жалко?» Весь она от этого не прибавит. «Не умерла ли?» «Что ты, сынок, не видел, что ли, как она резво вбежала во двор?» вмешалась бабушка. «Всю дорогу играючи прошла», подтвердил Илико. Уполномоченный подошел к весам, нагнулся, потрогал по кизо и тихо сказал. «Корова мертва». «Не может быть! Она должно быть спит», сопротестовала Ларион. «Говорю, мертвая». «Не дышит. Может, ей храпеть прикажешь еще?» Я подошел к корове и пощупал пульс. Спорить было бесполезно. «Унесите ее со двора!» — приказал уполномоченный. Мы перетащили по кизу на дорогу и молча уселись вокруг. «Не вздумайте оставлять корову на дороге!» — крикнул со двора уполномоченный. «Заройте в землю или несите обратно домой!» В небе зажигались первые звезды, когда Иларион нарушил наконец молчание. Нужно похоронить Пакизо». Может оставим ее здесь и убежим? Предложил Илико. Ни в коем случае, возмутился Иларион. За покойником нужен уход. Надо сообщить родственницам покойницы. Зурикела, составь текст телеграмм, поручил мне Илико. Смейся, смейся, кривой черт, напустился на него Илларион. Эта корова, если хочешь знать, мне была дороже матери. Я вскормлен ее молоком. Ольга, скажи, что делать! обратился ко к бабушке, которая до сих пор сидела молча и утирала рукавом слезы. Похороним несчастную. Но где и на какие деньги? Да протянул Иларью. На дороге показался босоногий мальчуган. Он шел и весело насвистывал. Пойди сюда, пацан, позвал его Иларью. Мальчишка подошел. Как твоя фамилия? Симона Нешвили. Где ты живешь? Он там. Мальчик ткнул рукой куда-то в темноту. Как тебя зовут? Марат. И много у твоего отца таких Маратов? «Шесть девочек и один мальчик. Поздравляю его. Видишь корову?» «Разве это корова?» «Поговори у меня. Эта корова своим молоком, сыром и маслом вырастила сотню таких бездельников, как ты. Понимаешь? Ты не думай, что она беспризорная. Мы ее хозяева. Правда, она сейчас мертва, но все равно она лучше многих живых. В некоторых странах корову почитают как божество». «Как называется эта страна, Зурикела?» «Индия». «Да». «В Индии на коров молятся». «Корова...» «Дядя, скажи, что тебе нужно, я спешу», — заявил Марат. «Мне ничего не нужно. Нужно похоронить корову. На тебе червонец, сбегай домой, приведи своих сестер, принесите заступы, лопаты и похороните корову. Понятно тебе? 10 рублей мало». На еще червонец. Мало. Бери еще пять. Мало. Вот тебе еще три рубля. Мало. Что мало, сукин ты сын? Двадцать пять рублей за одну дохлую корову? Этого тебе мало? Ну и пусть себе валяется, сказал Марат и собрался уходить. Стой, а ну иди сюда, мерзавец. Сколько же ты хочешь? Пятьдесят рублей. Пятьдесят рублей? Ларион скрипя зубами, Отсчитал мальчишки пять червонцев. «Похоронишь сегодня ночью». «Сегодня уже поздно! Завтра на рассвете зарою!» «Не зароешь, а похоронишь, сукин сын!» «А теперь посмотри мне в глаза и запомни!» «Завтра утром я приду сюда, и если здесь, на этом месте, не увижу могилы, спалю всю твою семью, понял?» «Понял!» — ответил Марат, и растворился в темноте, много бумного. Бум. Любимые тексты главных персон современности здравствуйте, дорогие радиослушатели! Я актер театра наций Георгий Иабадзе. Сегодня вы слушаете отрывок из романа Надара Думбадзе Я бабушка Илико и Иларион. Ровно неделю спустя. Я стоял на балконе нашего дома и с выражением читал бабушке Илико и Илариону повестку районной санинспекции, которую вместе со штрафной квитанцией только что вручил мне сторож сельсовета. «Граждане Вашеломидзе, Чигагидзе, Шеварнадзе, такого-то июля, такого-то года на центральном районном шоссе вами оставлен без присмотра труп коровы, в результате чего... На указанной территории создалась угроза возникновения очага эпидемического заболевания, а также имела место распространение невыносимого запаха, вызвавшее справедливое возмущение населения. В связи с чем вы оштрафованы на 300 рублей? Подпись ⁇ Главный врач Райсан-инспекции ⁇ Мне кажется, весь этот штраф уплатит Илларион сказал Илико после минутного молчания. «Почему только Иларион?» спросила бабушка. «Потому что эта корова была ему дороже матери. Он ее молоком вскормлен», ответил Илико. «А кто первый предложил сдать корову на заготовительный пункт?» прошипел Иларион. «Ты предложил», напомнил я. Иларион не произнес больше ни слова. Он отправился домой, заперся в комнате, и просидел там целый день. Я и Илико отмахали по шоссе чуть ли не 20 километров, останавливая каждого встречного мальчишку и ласково спрашивая имя. Но ничего хоть отдаленно напоминавшее имя Марата мы так и не услышали. Вы слушаете отрывок из романа Надара Думбадзе «Я, бабушка, Илико и Иларион». Бурка. Сапоги и носки. Зима в этом году выдалась лютая. Беспрестанно валил снег, дул пронизывающий ветер, проникал сквозь щели в нашу комнату. Бабушка сперва затыкала их тряпками, затем принялась за мои домашние тетради. Трудно представить, с какой радостью я помогал уничтожать эти позорящие меня документы. Наконец, Щели в стенах были забиты, и в комнате потеплело. А на дворе по-прежнему бушевала метель. Мы с бабушкой сидели у камина, как вдруг на балконе раздался топот ног. «Взгляни-ка, кто там?» — сказала бабушка. Я выглянул в окно. На балконе стояли и Лико, и Ларион, и отряхивали с себя снег. Я открыл им дверь. «Добрый вечер!» — поздоровался Иларион, швырнув в угол новенькие лыжи. «Откуда лыжи, Иларион?» — спросил я. «За ночь снегу выпадет по колено. А утром кто вместо тебя в школу пойдет? примерь балбес, твои лыжи!» Я обнял Илариона и чмокнул его в холодные колючие щеки. Потом с мольмой взглянул на бабушку. Она понимающе улыбнулась, кряхтя поднялась и направилась к чуланчику, который почему-то называла кассой. Спустя минуту перед камином появился низенький столик, а на нем бутылка водки, черчхелы, яблоки, груши. Зря хлопочешь, Ольга, ей-богу, не стоит беспокоиться, мы ведь зашли просто так поболтать, сказал Илларион. «Воля ваша я могу убрать», — сказала бабушка, протягивая руку к бутылке. «Не хочешь? Скатертью дорога! А за других ты не болтай!» Рявкнул Илько на Илариона и быстро схватил бутылку. «Как? Разве ты пьешь водку?» На лице Илариона было написано такое изумление, словно он вдруг увидел до исторического ящера. «В такой холод не только водку, термометр проглотишь, лишь бы градусы были» сказал Илико и наполнил стакан. «Холодно!» — сказал Илларион. Тоже налил, выпил и закусил яблоком. «Эти яблоки, Ольга, осенью у тебя такие кислые, что если семья попробует, и та с привязи сорвется. А сейчас чего они такие сладкие стали?» «Пой, ласточка, пой!» — улыбнулась бабушка. «Тебе лишь бы водку подать, так ты сам в сахар готов превратиться». Налили по второй, выпили, потом по третий. Сегодня наш почтальон заходил ко мне, начал Илларион. Извещение принес о гибели сына Герасима. Я, говорит, не смогу ему сказать, скажи, говорит, ты. Сынок, сынок, горе твоему отцу. «О, несчастный Герасим!» — започитала бабушка. «Погиб в Керчи. Бедный парень. Седьмой убитый в нашем селе», — продолжал Илларион. «Ты сказал Герасиму?» — спросил я. «Да ты что? Человек со дня на день ждет возвращения сына. Как же у меня язык повернется?» «О, Господи! Накажи этого изверга Гитлера, чтоб не было в жизни счастья ни ему, ни семье его, ни близким, плакала бабушка. Что же ты собираешься делать? спросил я опять. А вот что. И достал из кармана сложенный листок бумаги, долго глядел на него, потом быстро нагнулся и бросил бумагу в вагоне. Вспыхнувшее пламя на миг озарило лицо Илариона. По его небритым щекам катились две крупные слезинки. Если парень жив, Бог даст, объявится рано или поздно. А нет, пусть ждет несчастный отец. Надежда и жив человек. Ты смотри, Зурико, не проговорись. Слышишь? Слышу. Ольга! Донеслось с балкона. Кто там? Входи. В комнату вошел наш сельский агитатор Вашакидзе. Извините, что так поздно, но, понимаете, дело у меня неотложное. Привет, агитатору. И легко налил водку. А ну, бери стакан. Пожалуйста, к огню, пригласила бабушка. Ну, что скажешь нового, агитатор? Как идут дела на фронте? Спросил Илларион. Дела на фронтах Великой Отечественной войны идут неплохо. Наступление противника приостановлено. Гитлерский план молниеносной войны потерпел крах, — выпалил агитатор. — Погоди. — Погоди. Об этом мы читали в газетах еще месяц тому назад. Ты что-нибудь новое скажи? — Новое? Дело у меня к вам серьезное. Слушайте. — Начинай, — скомандовал Илларион. Агитатор встал, кашлянул и начал так, словно выступал на многотысячном митинге. — Товарищи! Социалистическое отечество в опасности. Вероломный враг стремится своими кровавыми лапами задушить нашу свободу и независимость. Доблестная Красная Армия наносит фашистским захватчикам сокрушительные удары. «Что ты все заладил, чудак по-газетному?» — прервал агитатора, вышедший из терпения Елико. «Скажи прямо, в чем дело?» Агитатор смутился. «Ну, говори, говори, что тебе нужно?» Подбодрил его Илларион. «Да вот подарки для красноармейцев собираем. Может, и вы чем-нибудь поможете?» Сказал агитатор и облегченно вздохнул. «Так бы и сказал, сынок, а то начал с Адама и Евы», улыбнулась бабушка. «А какие нужны подарки?» спросил Илько. «Всякие, фрукты, чучхелы, теплая одежда, варежки, носки теплые. Сегодня четверг. В понедельник от имени нашего села на фронт отправится вагон подарков». Если что надумаете, несите сюда, Кольги. Завтра зайдут наши ребята, заберут. Агитатор попрощался и ушел. Мы долго сидели молча и думали. Что бы такое подарить красноармейцам? Тишину первым нарушил Илико. Какие у меня есть сокровища? Одна бурка, и там он торчит за дверью. Встань, Зурико, тащи ее сюда. Я удивленно взглянул на Илико. Что ты вылупил глаза? Мир провалится, что ли, если такой старый хрыч, как я, не будет бурку носить. Все равно уже весна скоро. Неси сюда бурку. Я вышел на балкон и тотчас же вернулся с буркой. Черной. Почти новой буркой Илико, Той самой, которой он укрывался. Которую берег, как зеницу ока. И которую не одалживал даже и Лариону. Принес? Клади ее в угол. Придут ребята, отдайте, — сказал Элико, не глядя на бурку. — Позор этому старому дураку, Господу Богу, что тебя одноглазым сделал. Я-то знал, что у тебя золотое сердце, но, честно говоря, не думал, что в такой высохшей груди лежит целый самородок, — сказал Иларион и почесал за ухом. Потом он беспокойно заерзнул на стуле и вдруг сорвался и выскочил из комнаты. «А я знаю, куда помчался носатый», — ухмыльнулся Илико. «Куда?» — спросила бабушка. «Домой. Ты что, нрава его не знаешь? Теперь он мне назло перевернет весь дом. Да много ли у него добра, у голодранца? Не прошло и пяти минут, как вернулся Илларионы и молча поставил рядом с Буркой Илико свои единственные новые сапоги. «С ума сошел, несчастный!» — вскочил Илико. «Вставай, старик! Вставай! Поздно уже! Ты что, ночевать тут собираешься?» Сказал Илларион и направился к двери. Я проснулся от легкого шороха. Бабушка сидела на краю кровати и, стараясь не шуметь, одевалась. Потом также же бесшумно встала, на цыпочках прошла в кассу и вернулась с чесалкой в руках. Поставив чесалку у камина, она подошла к кровати, Распорола тюфяк и стала клочьями вырывать из него шерсть. Затем уселась перед чесалкой навалявшуюся там же козью шкурку и принялась чесать шерсть, раскачиваясь всем телом в такт движению рук. И что-то монотонно бормоча про себя. Я долго молча смотрел на бабушку, и глаза мои наполнялись слезами. Я думал о незнакомом солдате, для которого в эту лютую зимнюю ночь моя бабушка дрожащими от холода руками вязала теплые носки. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.